0: Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso curso que nós estamos fazendo já há mais de um ano, no breve Catecismo de Westminster. Como eu disse, que alegria inenarrável de podermos abrir as Escrituras Sagradas Juntamente com o nosso livro-texto, que foi publicado pela editora Os Puritanos, do Leonardo Stephen Horn, Estudos no Breve catecismo de Westminster, para podermos, de forma didática e sistemática, aprendermos grandes verdades da Palavra de Deus. E somos gratos a Deus por esse curso estar chegando em vários lugares deste mundo, e também sabemos que tudo aquilo que você coloca nas nuvens, nas redes sociais, tem um poder de alcance também atemporal. Então a todo você que nos ouve, que está fazendo este curso em qualquer tempo e lugar, que a graça, a misericórdia a paz do Senhor atinja você e sua casa. Pedimos a Deus que nos abençoe nos estudos de hoje e que ele impeça que qualquer heresia, que qualquer coisa que desabone a sua santidade e a dignidade do seu nome venha a ser proferida neste curso dito isto, com a graça de Deus vamos dar início à nossa trigésima terceira aula cuja pergunta é o que é a justificação? A aula de hoje vai tratar deste tema, justificação. Permita-me fazer um breve resumo daquilo que nós já vimos até hoje e que é de respeito, efetivamente, ao tema, à área, melhor dizendo... Da teologia sistemática que estamos estudando neste momento. Então, desde a pergunta de número 29, nós já estamos na de número 33, nós temos nos detido mais profundamente no estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esta área de estudo da teologia sistemática nós denominamos de pneumatologia pneuma vem de fôlego vento, espírito no grego, e logia vem de estudo estudar então é o estudo do Espírito Santo então nós aprendemos já nas aulas anteriores um pequeno resumo que nós nos tornamos participantes da redenção que foi adquirida por Cristo, pela sua obra, concluída depois da sua morte, ressurreição e entronização. Então nós nos tornamos participantes desta redenção, que foi adquirida por Cristo, pela eficaz aplicação desta redenção a nós, pelo seu Santo Espírito. Então, nós aprendemos que é o Espírito Santo que pega todos os méritos que o Senhor Jesus adquiriu como filho perfeito do Pai. O Espírito Santo pega estes méritos e aplica na vida do eleito, do crente. E é por conta disso que nós nos tornamos partícipes desta redenção, pois a obra de Cristo é aplicada na nossa vida. Depois, nós aprendemos que o Espírito Santo aplica esta redenção adquirida por Cristo em nós, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio desta fé em nossa vocação eficaz. Então, o que acontece? O Espírito Santo ele aplica esta redenção em nós pelo meio da fé. Então, ele, o Espírito Santo ele pega a obra de Cristo e vai aplicar no nosso coração por meio da fé. Então, Ele regenera o nosso coração, Ele faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós reconheçamos que somos miseráveis pecadores e que precisamos de um Salvador. Então, automaticamente, após esta, este arrependimento genuíno, que é obra do Espírito Santo, ele, por meio da fé que é dom de Deus, nos une a Cristo. Então, o Espírito Santo nos une a Cristo pela fé. E por meio desta fé, nós passamos a exercer uma vocação eficaz. Ou seja, nós passamos a ser aptos a todas as boas obras. É por isso que somente os crentes, somente os eleitos que já são crentes, sim, porque nós temos eleitos que ainda estão vivendo na impiedade, que ainda não houve o seu tempo de Deus da sua regeneração como nós éramos antes da nossa regeneração nós éramos eleitos, mas éramos ímpios hoje nós somos eleitos e santos então somente os eleitos já regenerados que estão em processo de santificação exercendo sua vocação eficaz, é que podem praticar o que? boas obras por isso nós somos livres para praticar boas obras. Nós somos a única, as únicas pessoas da espécie humana que podem praticar boas obras que agradam a Deus. Somente os crentes em processo de santificação, que são todos os crentes. Por isso que nós temos que lutar constantemente para praticar boas obras que agradam ao Senhor. Depois nós aprendemos que a vocação é eficaz é uma obra do Espírito Santo. A vocação eficaz é uma obra do Espírito Santo, pela qual algo nos convencer do nosso próprio pecado e do nosso estado de miséria, ele ilumina todo o nosso entendimento, toda a nossa psique, toda a nossa intelectualidade, racionalidade, espiritualidade, pelo conhecimento de Cristo veja que obra maravilhosa é a vocação eficaz ele nos faz convencidos e arrependidos de nossos pecados ele nos une a Cristo pela fé e depois nos faz conhecer cada vez mais a Cristo e renovar a nossa vontade e nos persuade de uma forma irresistível que o eleito não pode resistir, a abraçar a Cristo que são todos esses dons e graça que nos são oferecido, oferecidos pelo Espírito Santo sem mérito nenhum nosso por isso, que nós, os eleitos, devemos ser as pessoas mais humildes da face da terra. Porque nós sabemos que nós não merecemos nada disso. Que tudo isso que nós recebemos e que nós estamos estudando neste curso nos foi dado por graça exclusiva de Deus. Porque Ele nos amou. E nós não sabemos por que Ele nos amou. Ele nos amou pela Sua vontade. E isso nos deve encher de gratidão, de temor, de tremor, de humildade, para com Deus, principalmente, e também para com o nosso próximo. Depois nós aprendemos que aqueles que são eficazmente chamados, eles gozam nesta vida de algumas bênçãos, nós aprendemos que eles gozam da justificação, da adoção de filhos de Deus, da santificação e de diversas outras bênçãos que acompanham estas graças. Hoje nós iremos aprender, na aula de número 33, feito esse resumo bem sintético, que você pode escutar e estudar conosco nos episódios anteriores. Hoje nós iremos aprender o que significa o que é esta primeira bênção que advém da nossa vocação eficaz em Cristo Jesus, que é a justificação. O que é a justificação? Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra justificar. Quando o Novo Testamento usa a palavra justificar, o que, ela, o que ela quer nos dizer? Primeiramente, essa palavra justificar, nós temos que compreender que ela significa considerar correto. Reparem, considerar correto tá? significa o um ato de quem está considerando, ou o um ato subjetivo da pessoa que está observando outra pessoa. Reparem, não vem da pessoa propriamente dita. Então, quando nós dizemos... que o Senhor nos justifica, nós não estamos querendo dizer que nós, por nós mesmos, pelas nossas obras, pelo nosso proceder, pela nossa santidade, nós somos justos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que nós não somos justos. Só que agora mude um pouco a sua ótica, saia de você e vá para os olhos de Deus. Assim como um rei pode perdoar alguém pela sua própria vontade, assim como um rei pode considerar uma pessoa culpada e determinar que ela seja inocente, assim Deus faz com o seu povo. Deus nos considera corretos. Deus nos considera justos. Deus nos considera certos. Deus declara a toda a criação este é meu filho adotivo e eu o considero justo. Isso me lembra um desenho da Disney que eu assisti há um bom tempo já com as minhas filhinhas e a minha esposa chamado O Príncipe do Egito que filme, que desenho maravilhoso da Disney e que eu aconselho a todos a assistir com seus filhos e se você não tem filho assista mesmo assim que é maravilhoso tem um momento do filme em que Moisés ele retorna do deserto já com a missão de poder, é, pela graça de Deus, libertar o seu povo das mãos do Faraó. Só que nós sabemos que Moisés viveu por 40 anos no Egito como um príncipe. E que ele foi amigo de infância do atual Faraó, no desenho, né? Que alguns dizem que é Ramos II e no desenho tem uma cena maravilhosa que Moisés sai fugido do Egito depois de matar um soldado egípcio e isso era uma pena para quem matasse um oficial egípcio era pena de morte independentemente de qual fosse é, a tua nobreza ou não somente o faraó podia te perdoar então Moisés quando retorna para o Egito vestido como hebreu e ele se achega ao faraó para uma audiência o faraó reconhece vem cá, você não é o um Moisés, o meu amigo de infância o filho da princesa e tal, e tal, e tal, e tal e aí ele reconhece, aí no desenho ele faz uma festa ah, Moisés, aí os dois vão para uma, uma sala separada aí Moisés fala para ele aí o, 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 o faraó fala assim, não, mas para com isso que ele é libertar o teu povo, o teu povo é aqui você é príncipe, você é meu irmão venha para cá voltar a ser príncipe... aí Moisés fala assim... mas eu matei um soldado egípcio... aí o, 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 o faraó fala assim... eu sou faraó... eu sou o sol e a lua e as estrelas... no auge da, da, da arrogância dele... né eu digo que você é inocente isso vai ser lei... aí quando eles voltam para o meio do povo... que, o, que alguns oficiais tinham sabido que Moisés tinha feito isso e estava acusando, olha, Moisés matou um oficial, ele tem que ser morto pela língua do egípcio, aí o faraó levanta o faraó fala, calem-se todos, eu, faraó, declaro que Moisés é meu irmão, que Moisés é filho de uma princesa egípcia, eu declaro que Moisés é inocente, eu declaro que Moisés é inocente de todos os crimes que possam acusá-lo, eu declaro, isso é lei, aí todos baixam a cabeça é exatamente isso não, nesse, não nessa impiedade que o faraó falou mas é exatamente isso que o Senhor Deus faz com seus eleitos não importa o pecado que nós tenhamos ele olha para você diante de toda a humanidade decaída e pecadora, e fala eu declaro, eu sou Deus e eu declaro que você é justo eu declaro que você é certo eu declaro que você é santo é isso que Deus faz. Então, essa palavra justificar, e o que nós estamos aprendendo é justificação, é justamente isso, é considerar correto, é mostrar estar certo ou justo, é declarar justo. Dito isto, é importante nós sabermos que é Deus que é o autor dessa nossa justificação ela não parte de nós mesmos, nós somos pecadores. Quando o crente genuíno fala para alguém, eu já estou salvo, ele está querendo dizer o seguinte, eu sou um pecador miserável, porque se eu não fosse um pecador, eu não precisaria ser salvo. Então, ao contrário do que geralmente o católico romano nos acusa de sermos soberbos quando falamos isso, eles não conseguem compreender a gramática da nossa frase. Me diz uma coisa, alguém pode falar assim, Ah, eu fui liberto, sem um dia ter sido preso? Não, para a pessoa ser liberta, ela tem que um dia ter sido presa. E repare, a pessoa falou assim, eu fui liberto, ele não fala, eu me libertei ele fala, eu fui liber... alguém me libertou então a glória não é minha eu estou dando glória a quem me libertou então quando o crente fala eu estou salvo eu fui salvo significa, eu não, eu não falei eu me salvei, eu falei eu fui salvo, eu estou salvo porque alguém me salvou então o crente está dizendo o seguinte olha, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que eu estava preso e alguém me salvou para reconhecer que eu estava em pecado e alguém me salvou do meu pecado. Então, não é soberba quando nós dizemos que nós fomos salvos. Ao contrário, é reconhecermos que um dia nós estávamos perdidos e que um dia o Senhor Jesus nos salvou. E hoje nós reconhecemos que eu estou salvo e dou glória a Deus porque Ele que me salvou. A justificação ele é um ato da livre graça de Deus. Como eu disse, o Senhor faz isso para quem Ele quer, a hora que Ele quer. Nós somos justificados livremente pela redenção que está em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que conquistou a nossa redenção pelas Suas obras. E nós aprendemos que essa redenção é aplicada em nós pelo Espírito na operosidade, ou seja, instrumentalmente, como uma faca na mão do cozinheiro, como um martelo na mão do pedreiro, como o bisturi na mão do cirurgião. A fé é o instrumento que o Espírito Santo utilizou para nos salvar e para nos unir a Cristo. A graça de Deus é a base mais profunda e a causa final da nossa justificação. Então, perceba, a causa final da nossa justificação é a graça de Deus. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É a graça de Deus que nos salva, por instrumentalidade da fé essa justificação ela engloba ela pode ser dividida em duas partes quais são, irmão Eduardo, essas duas partes da nossa justificação a primeira é o perdão dos nossos pecados então quando nós somos justificados por Deus o Senhor perdoa os nossos pecados é a primeira coisa que ele faz ele perdoa os nossos pecados, no que concerne a nossa justificação. Porque antes dela veio a regeneração. Né? Ele nos regenera, ele nos faz reconhecer que somos pecadores. Nós chegamos ao fundo do poço chorando os nossos pecados. Seja desde uma mentirinha até o pior dos pecados do mundo, por exemplo, o homicídio doloso. Ele nos faz reconhecer que somos pecadores e Ele nos faz chorar amargamente, espiritualmente falando, o nosso pecado e reconhecermos que nós não podemos fazer nada. E Ele nos dá arrependimento. E nós nos arrependemos. Ah, eu não queria, eu não queria ter feito isso, eu não quero viver assim. Essa é a primeira obra da regeneração. É aquilo que nós aprendemos em. Teologia de ordo salutis, que é uma expressão latina, vem do latim, obviamente, que significa a cronologia da salvação. Primeiro vem a regeneração, quando o Espírito Santo arranca o teu coração de pedra, um coração que é incapaz de sentir arrependimento, um coração que é incapaz de pedir perdão de se arrepender... um coração que é incapaz de sentir qualquer coisa... com relação a Deus... é um coração de pedra... na regeneração... que é a primeira etapa da hora dos salutes... Deus arranca teu coração de pedra... e te coloca um coração de carne... que aí você pode... reconhecer o teu pecado... chorar amargamente o teu pecado... se arrepender dos teus pecados... Isso é regeneração. Depois vem a justificação. Que é o que estamos estudando agora. Na justificação, como você já se arrependeu e pediu perdão para Deus, e Ele te colocou a fé na regeneração, você é justificado. E nessa justificação, a primeira coisa que Deus faz é perdoar os seus pecados. Por quê? Porque você se regenerou, você estava morto e agora vive você se arrependeu, confessou teus pecados a Deus e clamou por Jesus Cristo. E o Espírito Santo aplicou a redenção de Cristo na tua vida. Aí o Pai vem, o que é que Ele faz? Te perdoa os pecados. Então, a primeira parte da justificação é o perdão dos pecados. Logo em seguida, o perdão dos nossos pecados Deus, Ele passa a nos aceitar como justos. Nós sabemos, nós, que pelas nossas próprias forças, nós olhamos para nós nos pede e sabemos que nós não somos justos, que nós somos errados, que nós somos pecadores, que nós carecemos de Deus, que nós somos pobres. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que depois de você se regenerar, olha que coisa fantástica, depois que você se regenera, depois que o Espírito Santo regenera você, melhor dizendo. E depois que ele te justifica, depois que ele perdoa os teus pecados, Deus passa a olhar para você como um justo. Que coisa. Repare, que maravilha! Aquilo que Deus falou para Noé, Noé é um homem justo e bom. E que anda com Deus, depois que você é justificado por Deus, Deus passa a falar de você: Olha, Fulano é justo e bom e que teme a Deus, por quê? Porque Deus declara que nós somos assim. Então, a segunda parte da justificação é o fato de Deus aceitar-nos como justos aos seus olhos. Para os olhos de Deus, nós somos justos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não tolera pecado. Quando Deus olha a pecado, Ele fulmina o pecado. Nós seríamos destruídos se Deus olhasse para nós e visse pecado. Mas Ele olha para nós, e pela sua grande misericórdia, pela regeneração que Ele fez na nossa vida, pela nossa justificação ele nos aceita como justos aos seus olhos. E, por conta disso, nós observamos que existem duas grandes verdades. Nestas duas partes, da justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados e Deus nos olhar como justos. A primeira delas é que todos os nossos pecados são perdoados. Então eu falei para você que existem duas partes da justificação. Existe o perdão dos nossos pecados e Deus nos aceitar como justo aos seus olhos. Deus nos aceitar como justos aos seus olhos. Então, existem duas grandes verdades nessas duas partes. A primeira verdade é que Deus não só perdoa os nossos pecados. A grande verdade é que Deus perdoa todos os nossos pecados. E isso engloba o nosso passado todinho, o nosso presente todinho e pasme e dê um aleluia bem grande o nosso futuro todinho ou seja até aquele pecado que nós iremos cometer daqui a um segundo já está perdoado até aquele pecado que nós iremos cometer daqui a dez anos já está perdoado veja se não é para cairmos assombrados diante da misericórdia de Deus. E uma vez conversando com a minha esposa, ela perguntou para mim assim, amor, por que, que Deus Ele Ele decretou permissivamente, ou seja, decretou permitindo, né, que o homem viesse a pecar. Aí foi para esse amor. Eu só tenho uma resposta para isso. Se Adão não tivesse caído, nós estaríamos em comunhão com Deus até hoje. Mas nós não conheceríamos um dos atributos mais espantosos de Deus que é a sua misericórdia. Misericórdia requer alguém que precise de misericórdia, que errou. Jesus falou que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não podemos adorar. E para nós conhecermos, nós temos que saber pelo menos os principais atributos daquilo que nós vamos adorar ou de quem nós vamos adorar quanto mais nós conhecemos mais atributos mais características nós nos tornamos cientes daquela pessoa então um dos atributos principais de Deus é a misericórdia então para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade de todo o nosso coração de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento nós só podemos amar a Deus dessa forma quando nós passamos a conhecer os seus atributos e nós passaremos a eternidade na Nova Jerusalém conhecendo e conhecendo os atributos de Deus então esta misericórdia é revelada ao homem pecador, digno de morte nós só podemos conhecer depois da queda. Então, veja, como você estaria louvando a Deus hoje se você não tivesse ideia da misericórdia de Deus? Você poderia estar louvando a Deus, mas não pela sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é tão assombrosa que é aqui que nós aprendemos que Deus perdoou os nossos pecados do passado. Que Deus perdoa nossos pecados do presente. E que Deus já perdoou nossos pecados do futuro. Eu pergunto para você por melhor mãe que você seja por mãe mais amorosa que você seja por um pai mais carinhoso que você seja você pode sim se o teu filho chegar pra você e dizer papai, eu fiz tal coisa errada, me perdoa você fala assim, ah meu filho, você pode se irritar se aborrecer, mas você fala meu filho, eu perdoo você foi no passado, vamos deixar no passado não faça mais Nem o filho pode falar assim, tendo o pai humano e a mãe humana mais carinhosa possível. Não, meu pai me perdoa de tudo e vai me perdoar de tudo que eu fizer. Pode fazer o que eu quiser que vai me perdoar. Mas nós temos essa verdade com relação a Deus. Deus nos perdoa de todos os pecados. E isso é um ato contínuo. Contínuo você peca e Deus te perdoa. Mas por que Deus te perdoa? Porque Ele já te regenerou, você vai se arrepender. E você vai querer nunca mais pecar, por mais que você, você venha a pecar hipoteticamente. Mas você vai desejar não pecar. É o contrário da pessoa não regenerada. A pessoa não regenerada, ela peca e continua pecando sem se arrepender. Ela tem remorso. Ela tem medo das consequências. Ela tem, ela pode até chorar de ódio, porque foi pega em pecado, porque passou vergonha, porque perdeu alguma coisa material que era importante, mas note, não há arrependimento. O crente, quando ele peca, um crente de verdade, imediatamente vem o um arrependimento, e um crente nunca nunca ele termina uma oração e já na certeza que vai pecar da mesma maneira no dia seguinte. O crente nunca faz isso. Um pecador não arrependido, um pecador só com remorso, ou seja, um não crente, um ímpio, ele foi pego na mentira hoje, ele chora ele sofre as consequências... mas ele já está pensando na próxima mentira que ele vai contar... para se livrar daquilo ali... um crente arrependido... ele... até mente... mas ele chora aquela mentira dele... ele se arrepende daquela mentira dele... ele confessa aquela mentira dele... e no momento do arrependimento dele... ele fala... nunca mais eu vou, eu vou, eu vou mentir... e eu vou lutar contra a mentira... Eu não vou dizer nem as verdades e que Deus me ajude. É assim que um crente age. Notou a diferença? Então, a primeira verdade é que Deus nos perdoa como um ato contínuo. Que os nossos pecados, todos eles, são perdoados. A segunda verdade é... É, nós não somos apenas perdoados. Veja a diferença da misericórdia de Deus para a nossa. Muitas das vezes, nós até perdoamos alguém. De verdade, nós perdoamos alguém, nós não temos mais... Nenhum sentimento de, de, vamos dizer assim, de ira para aquela pessoa. Aquela pessoa te magoou, te feriu, aí você perdoou de verdade. Você não tem mais ira. Você não está irado. Note: irai-vos, mas não pequeis, né? Então a ira comedida não é pecaminosa. Uma ira, quanto mais eu quero estar irado com aquela pessoa, sempre ser é pecado. Mas você se. A pessoa te ofendeu. Você se irou naquele momento. Mas aí você liberou perdão, você não tem mais ira para aquela pessoa. Acabou, acabou a sua ira. Mas você. Para se preservar. Para que você não volte de repente até a sofrer algum dano daquela pessoa, você procura se afastar. Você procura não conviver mais com aquela pessoa. Ou aquela pessoa te faz pecar, por exemplo. Você procura se afastar. Você perdoou, ou você procura se afastar. Natural e não há pecado nenhum nisso. Desde que você não prejudique aquela pessoa. Desde que você não difame aquela pessoa. Tá? Mas observe como a bondade e a misericórdia de Deus é tanta que repare esta segunda verdade sobre a justificação Deus é não só perdoa os teus pecados Deus não só perdoa os teus pecados do passado, do presente e do futuro Deus é não te abomina Deus é que não quer distância de ti você pode ter ofendido a Deus da pior forma possível Ele se irou contra você ele te perdoou. Ele te declarou justo. Mas Ele não é que nem a gente. Não, Agora te afasta de mim, porque você já pisou na bola, está perdoado, mas fica longe. Não, Ele não te abomina. Ele quer você junto dEle. Ele não é como a gente. Ele quer você junto dEle. Não somos apenas perdoados. O nosso Senhor não nos abomina. Ele nos aceita como justos. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que você, que o Dilma um ofendeu gravemente, a Ele e a sua lei, se sente na sua mesa. Você vê a sua diferença para Deus? Aí você, quando observa tudo isso, você se pergunta, mas, irmão Eduardo, como é possível Ele me aceitar como justo? irmão Eduardo, eu fui eu fui um maldizente eu fui um mentiroso quanto mais eu fui um blasfemo irmão Eduardo, eu fui um idólatra qualquer imagem que eu via do Buda até de Maria eu me ajoelhava e rezava irmão Eduardo eu a minha mulher de tudo que foi jeito Irmão Eduardo, eu enganava os meus colegas, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu fui tudo isso. Como é que ele vai me aceitar como um. Irmão Eduardo, eu até assassinei alguém. Hoje eu estou preso numa cadeia, estou te ouvindo numa, numa prisão. Porque eu matei uma pessoa. Como é que ele pode me considerar? Como é que ele pode me aceitar justo? Eu vou ler para você Romanos 4,6. Porque melhor do que eu dizer, eu ler para você porque ele vai considerar você justo. Romanos 4,6. E é para você que eu quero dizer isso para você que está achando impossível que Deus te considere justo. Talvez até pelo Espírito Santo você esteja realmente me ouvindo num fonezinho, numa prisão, em qualquer lugar. E você acha impossível Deus, que é tão santo, considerar você justo. Romanos 4,6 diz assim... E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, feliz, o homem a quem, Deus, a quem Deus atribui justiça. Vou repetir. E é assim também que Davi declara ser feliz o homem a quem Deus atribui justiça. Aí vem aquilo que que vai trazer refrigério para o teu coração, independentemente de obras. Versículo 7. Feliz, bem-aventurados, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado então, meu amado, meu irmão acredite o seu pecado perto da misericórdia de Deus para com seu, os seus eleitos, o seu povo veja, Deus é infinito Deus é infinito portanto, os seus atributos são infinitos qual o tamanho do amor de Deus se ele é infinito infinito qual o tamanho da misericórdia de Deus é infinita eu te pergunto os teus pecados as tuas obras você é um ser finito ou infinito você é um ser finito então os teus pecados por maiores que sejam são pecados finitos Matematicamente falando... Compare a finitude do teu pecado... Com a infinitude da misericórdia de Deus... Os teus pecados não são nada... Diante da misericórdia de Deus... É por isso que você está arrependido... Porque Ele regenerou teu coração... E se Ele regenerou teu coração... Não importa o pecado que você cometeu no passado... Não importa o pecado que você comete agora... Nem importa o pecado que você irá cometer no futuro, mas que você vai se arrepender porque você é um eleito do Senhor e irá se arrepender de verdade. Ele vai te aceitar como justo. Imputação é o ato de Deus computar justiça ou culpa a crédito ou a débito de um indivíduo. É crédito como se tivéssemos obedecido a lei e satisfeito a justiça. Então, quando Deus imputa, imputa uma imputação, Ele imputa justiça para nós, Ele vai agir conosco como se nós tivéssemos obedecido toda a lei. Aos olhos de Deus, você é perfeito. Isso é para você cair de joelho e adorar o Senhor agora. Aos olhos de Deus você é perfeito. Dá até para dizer que aquela música da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, é uma pura verdade bíblica. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, pela justificação... Você é uma obra-prima, sem defeitos. Nós somos justificados puramente pela fé. Nós não precisamos nenhum tipo de obra. Nada que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos, nos habilita a justificação. Nós somos justificados puramente pela fé. Meus amados, agora, nós podemos responder, você pode responder a pergunta o que é justificação? Eu vou ler, você pode até me explicar isso, mas eu vou ler para você aquilo que didaticamente foi respondido pelos teólogos puritanos da Assembleia de Westminster o que é justificação? resposta justificação é um ato livre vou repetir justificação é um ato da livre graça de Deus Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados. Todos. No qual Ele perdoa todos os nossos pecados. E nos aceita como justos diante dEle. E nos aceita como justos diante dEle. somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. Isso aqui é a causa do porquê nós somos justificados. Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. E recebida somente pela fé. E recebida somente pela fé. Os puritanos eram pessoas diferenciadas, eram gênios. Meus irmãos, se eu fosse com as minhas próprias palavras conceituar ou explicar a justificação eu não chegaria nem perto desta didática, desta sabedoria que os puritanos tinham repare que aqui tem tudo aqui tem o um conceito que está na primeira parte o que é a justificação? é um ato da livre graça de Deus no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Então, o que é justificação? É um ato da livre graça de Deus. Ele faz para quem ele quer, como ele quer, quando ele quer. E o que que é a justificação faz? Perdoa todos os nossos pecados e nos considera justos diante de Deus. Aí depois ele fala e como isso ocorre? Somente pela justiça de Cristo a nós imputada. Ou seja, essa justificação só vem para nós porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por meio do Espírito Santo, nós aprendemos já, né? É o Espírito Santo que pega todas aquelas obras de Cristo e imputa a nós. E como é que nós podemos receber isso? Mediante a fé somente pela fé e até a fé foi Deus que te deu é dom de Deus ou seja você não tem obra nenhuma para fazer descanse, descanse em paz continue apenas servindo ao Senhor continue, continue apenas confiando nas obras de Cristo continue apenas querendo conhecer e conhecer conhecer e mais conhecer a Deus, na leitura da Bíblia, na oração no louvor participando dos santos sacramentos de Deus frequentando uma igreja genuína se você tiver condições de se deslocar se não aonde você estiver se reúna com mais uma pessoa evangelize ensine e faça você mesmo, seja você e essa pessoa sua igreja se você não pode se deslocar por algum problema de repente como eu disse, você está preso você não pode ir para uma igreja mas você e mais uma pessoa, vocês são uma igreja repare, você não é sozinho uma igreja ninguém sozinho é igreja ninguém pode falar, eu sou igreja de Cristo, está errado igreja é reunião vem de eclesia eclesia em coenê significa reunião, ajuntamento não tem ajuntamento com uma pessoa só por isso que Jesus falou quando duas duas, ele não falou quando uma ele falou quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas eclesia em meu nome lá eu estarei então, tire do seu vocabulário essa história de desigrejada, que você não é igreja. Você é você e mais um, no mínimo, que são igreja. E se regozije. E se alegre. Porque Deus te justificou. Porque Deus considerou todos os teus pecados. Deus perdoou todos os teus pecados. E Deus te considera justo unicamente pela sua vontade graciosa exclusivamente pela justiça de Cristo que foi imputada na sua vida pelo Espírito Santo e que você recebeu pelo instrumento da fé que foi Deus que lhe deu a fé amém? que alegria que estudo maravilhoso eu não sei vocês, mas eu estou eu estou perplexo pelo amor de Deus pela misericórdia de Deus pela graça de Deus vamos orar graças te damos Senhor por tão infinita misericórdia que tu tens por nós tão pecadores e miseráveis ó Senhor que esse estudo de hoje, pela Tua graça, possa entrar nos nossos corações, possa nos disciplinar, corrigir os nossos erros, nos alimentar e nos fazer crescer no conhecimento do Teu ser e das Tuas obras. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua perfeição. Obrigado por tu seres o nosso herói, o nosso representante, o nosso salvador. Ó oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor recolheu carinhosamente a obra de Cristo, os méritos de Cristo, que o Senhor colocou no nosso coração. Mediante a fé em Cristo Jesus, que nos foi dada por Deus, para que nós possamos ser perdoados de todos os nossos pecados para que nós possamos ser considerados justos aos olhos de Deus. Pelos méritos de Cristo nós imputados. E mediante a fé. Muito obrigado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aluno, aluna, na próxima aula nós iremos aprender a segunda bênção que todo crente goza nessa vida. A primeira bênção nós aprendemos já, que é a justificação. Nós já gozamos essa bênção, nós já usufruímos dela. E a segunda bênção que nós iremos aprender na próxima aula, na aula de número 34, é o que é adoção. Nós iremos aprender o que significa essa bênção, adoção, que nós, como crentes, já desfrutamos já gozamos nessa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Leiam a Bíblia.